En podcast från Aftonbladet. Sportbladets VM-podd, alltså välkomna onsdag morgon. Nu är vi igång på allvar. Vi har tagit oss igenom halva första omgången av gruppspelet. Eh, lite senare idag, onsdag då, så kliver då alltså, nu ska vi se här, grupp E och F. Och imorgon så är det dags för G och H. Sen så börjar de om igen från början med A, B och så vidare. Eh, vi har fått... Eh, Turneringens första superskräll. Vi har en hel del snackesar och vi har Frida Fagelund med oss direkt ifrån... Är du i Doha? Eller är du någon annanstans i Katar? Nej, jag är i Doha. Allting är, är i här. Doha. Det är det som är så speciellt. Allting, att man allting inte... är i Doha. Ja. Jag, jag tänker att det kanske, man kanske är någon annanstans utanför, men allting är liksom i Doha. Ja, det är bara um... Englands, Englands landslag bor lite utanför Doha. Men i övrigt så tror jag att de flesta är, håller sig ganska nära här. Sen tar det väldigt lång tid att ta sig, men det är ju lite, det är lite grann som London fast med färre människor. Så skulle jag beskriva. Fast i öknen. Ja, ja jo, alltså inte, inte rent miljömässigt förstås. Men, ja. Är inte det för de engelska fansen att ta det dagsflyget från Dubai istället inför varje match? Ja, det har blivit lite dyrt för sportbladet tror jag. Jag hade det är det en lösning. Landar packade. Som de gör. Um. England som sagt, vi ska prata lite grann om dem Där finns ju såklart muntra miner efter premiären Men också lite bekymrade rynkor i pannan kanske Efter Harry Kanes röntgen Vi får se vad som kommer där ur Vi ska prata mer England såklart Men jag tänkte att vi ändå skulle börja med hela mästerskapet Alltså en av VM-historiens absolut största skrällar Favorit, tyngda Argentina Förlorar mot Saudiarabien Och det är klart att det här är inte en match de borde förlorat. De hade kunnat göra 3-4 mål i första halvlek. Men valde istället att springa offside gång ja. efter gång efter gång. F- fick, du li- fick du lite så här Liverpool-vibbar då när du såg den här väldigt, väldigt höga backlinjen som ändå fick Verkligen. ut någonting av det? Ja, Alltså ex, exakt så Alltså mm. framförallt med den här teknologin Med eh, var och så vidare Det har ju varit en kalkylerad risk För Jürgen Klopps Liverpool alltså, ja, men Med var, vi kan kliva ännu lite högre upp Vi vet att är det minsta lilla offside Så kommer teknologin fånga upp det eh, Vilket gör att vi kan vara ännu liksom modigare Och det har ju betalat sig De flesta gånger eh, för dem Och vi ser att det betalar sig för Saudarabien För att men är det offside så är det offside då, då, då har man ju lyckats i sitt försvarsspel Det spelar ingen roll om eh, Lautaro Martinez springer ner sen och, och rullar in bollen Om han är en halv meter offside Uh, och det var de ju väldigt framgångsrika i sen så är det ju väldigt små marginaler på ett par av dem så att det, det, det var, de har ju lite flyt också men det är klart att man måste ha flyt om man är Saudarabien och ska vinna mot Argentina ja, och, men det... rätt, och rätt attityd också alltså vilken, mm. vilken energi de hade och sätt att de kastade sig in i varje duell de, ja, de, de spelade det... ju verkligen med hjärtat i den matchen för det är ju förutsättningen om du ska spela så med den höga backlinjen att det också är extremt tight på mittfältet så att det är svårt för, för backar och mittfältare att tajma de där uppspelen med förvarsna. Du måste då tvinga de, den som spelar upp bollen i det här fallet. Ja, var det all... eller ja, men, eller vänner, ja. Lite för ofta Otamendi eh, som skulle slå den där bollen <laughs> ja. faktiskt. Det förvånar mig eh, att de var så, så dåligt scoutade ändå, eh, Saudarabien, att man inte spelade med eh, Martinez till exempel som har en mycket bättre uppspelsfot mm. som de hade kunnat starta med istället. Vi, vi vet ju alla att alltså, Ervrenard är ju en slipad mästerskapstränare. Han är ju inte bara en uh, favorit i Bank of han är, inte bara, han, är, han är inte bara ett vackert leende tror <laughs> ja, du. Ja, nej, säga. precis. Han är inte bara den här vita skjortan med uh, stor urringning. Nej, men alltså, han har ju fått Saudi-Arabien att vara ett mer spelande lag. Och det är ju väldigt kul att se dem alltså, ta sig an den här matchen på det sättet de gör- Absolut, de ligger väldigt medvetet högt med backlinjen och har marginalerna med sig. Om, ja, om Lautaro Martinez hade spelat slivle så hade han inte varit offside liksom, om man tittar på reglerna. Eh, men, och har ett någon de har kontakt. Och sen har de pratat om det efter att det var just Evrenards alltså, brandtal i omklädningsrummet i halvtid som liksom väckte igång dem. För vi såg ju Saudiarabien som gick all guns blazing rakt ut i början av andra halvlek och 
chockade Argentina för Argentina tänkte jag, men vi kommer rulla in 2-0, kommer rulla in 3-0. Det här är ändå kontrollerat, man har bud på väldigt många fler mål, man har bollar i nät och har allting, att all full kontroll på det här. Vad he- he- häftigt ja. är med någon som inte parkerar bussen, alltså trots att ja, han, ja, men precis. han, han det... då vet att och... han har ett spelarmaterial som inte är tillräckligt ja. bra egentligen och sen så ändå bestämmer Nej. man sig för att gå så här offensivt. Mm. Alltså det är ju kul att se. Ja, och att de vågade kliva fysiskt mot Argentina. Det är så lätt att man viker ner sig mot ett Argentina som man är så van vid. Det är, är lite elaka, är starka, kliver in i varje duell, vinner det där mittfältet. Det är ju liksom det vi är vana vid. Det gjorde de ju inte. De var inne och krigade om varenda boll och var ju minst lika, eh, lika hårda och grisiga som, ja. som Argentina. Alltså de, de spelade det spelet. De vågade kliva upp toe-to-toe med det här Argentina. Eh, Argentinska laget och det tog ju Argentina på sängen får man verkligen säga. Ja och sen alltså det här målet de gör 2-1 på. Ja, Dansaris det... mål är ju helt magiskt. Alltså nedtagningen, hur han vänder bort spelarna. Nästa dribbling på det och det avslutet är det är så otroligt vackert. Jag förstår det killen som bara släng, tog, tog isär en dörr och sprang ut på gården. Jag vet inte om ni har sett en video på det firandet från, från, från Saudiarabien. Men, och sen då efter det att Argentina skapar egentligen inga jättefarliga kvitteringschanser på det de är, de är otroligt kompakta. Väl när det dyker upp någon form av chans då är Allo Weiss helt fantastisk i målet i den här matchen. Mm. Och så roligt också någon bild man ser han är helt slutkörd. Han har, han har verkligen slitit för traktamentet och och många spelare man kan lyfta, en spelare som Alburay kan, nummer nio på ryggen som bara älgade fram på den där högerkanten fram och tillbaka och tog varenda löpning och kämpade. En spelare som Yasser Al-Shakrani på vänsterbacken också, fantastisk. Det är bara att lyfta på hatten för, för där de gör på planen i den här matchen, Saudi-Arabien, det inte om det. Och tänk också, oj. Så kom det någon. <laughs> oj, lite miljöljud. Pre-match press conference. Nu, nu, så. Jo, det som är så intressant nu, om det skulle bli så att Saudiarabien faktiskt tar sig från gruppen. Nu har de ju en väldigt bra chans att, att göra det. Och vi vet att Saudiarabien har varit väldigt avundsjuka på Qatar för att lilla Qatar får anordna VM. Frågan då om inte Saudiarabien kommer få mer, alltså vinna mer på VM än vad Qatar har gjort för att Qatar har ju lagt väldigt mycket pengar på det här mästerskapet och har ju hittills mest fått Ja, de har liksom hamnat under lupp eh, hos framförallt all västerländsk media eh, som har eh, kritiserat deras bristande eh, mänskliga rättigheter. De eh, ja, följer stort i premiären. Man kan väl inte riktigt säga att de kommer bli bättre efter den matchen. Det kan bli storbron då som, som går vinnande ur det här. Jag tycker att det är lite fascinerande. Mm. Ja, det är det verkligen. Och, eh... Jag menar, det säger ju också någonting just det sättet de spelar på och att de faktiskt spelar så taktiskt eh, stringent har ju också med att göra att 10 av 11 spelare i den här startelvan spelar tillsammans i Alilal. De känner varandra. Och det här säger ju någonting om att klubblagsfotboll är någonting annat än landslagsfotboll. För rent taktiskt så hade det varit väldigt svårt att ställa upp så här med den här höga backlinjen, med den här tajta pressen och så tätt mellan lagdelarna högt upp i banan så som Saudiarabien spelar. Med elva spelare som spelar liksom i olika lag, kanske i olika ligor. Eller elva spelare sätt. som spelar i Al-Sadd, för det funkar ju inte så bra. <laughs> nej, ja. nej ab- absolut. Ja. Men de har ju heller inte spelat liksom, eh, ligaspel på flera månader, för de har bara legat i träningsläger och, eh, och sysslat med något annat Katar. Jag, menar, det, jag, jag tror att de har utnyttjat den fördelen mm. att de har så många spelare i samma klubblag. Och i, Asiatiska mått med ett väldigt bra klubblag mm. eh, får man dessutom säga. Så att som nästan fungerar som ett saudiskt landslag, det ser vi ju. Eh, men det finns säkert saudiska spelare här som om de fortsätter så här kommer väcka intresse från, eh, från europeiska klubbar. Frågan är ifall de är intresserade och, att flytta för att de tjänar men då, bra då, pengar på att spela i Alila. Och då menar vi ju inte att de går i någon sorts paketlösning på lån till Aliga. Som de gjorde för några år sedan. <laughs> Precis. Det känns, känns lite Rysslands varning över det också. Att Ryssland gjorde ett väldigt bra VM och då var alla de spelarna aktuella. Ja. Ja, det är ju lite så också under mästerskapet. Man ska, man ska lyckas på väldigt få matcher. Och ja, som mm. sagt, det hade blivit en helt annan historia om 
något av de här målen under första halvleken hade, hade godkänts antagligen. Men det jag är mest besviken över att sett till Argentina det är ju andra halvlek när de liksom ska försöka skapa någon sorts tryck där mot slutet. Och, ja, men det blir väldigt stilt ja, och de, ja, men de spelar ju händerna på Saudi i stort sett. Alltså just det här med att de hamnar bara på en linje ja, men så rullas bollen ut till på kanten och så blir det liksom blir inget riktigt av det. Man hade ju definitivt väntat sig mer av dem. Ja, och Lionel Messi, vi har pratat om i den här podden att det här ska bli hans VM och hans sista chans och han är i bra form, han är den här ledaren. Eh, han är ganska bra i den här matchen tycker jag, men det är, det är ju så här med Messi nu för tiden. Det är inte den hårdast jobbade anfallaren eh, utan boll, utan då är det promenera runt ganska mycket, ofta i passningsskugga, någonstans eh, ofta offside också. Knallar han runt med tanke på att backlinjen stod så högt, högt så att mm. han knallar ofta runt för sig själv, två meter offside och var tvungen att sedan anpassa sig eh, till spelet och det gör han ju väldigt bra när bollen är vid fötterna på honom så är han ju både spelfördelare han är i boxen, tar avslut det är han som sätter straffen och, och, och så vidare han blir ju han gör ju flera aktioner i den här matchen som hade kunnat vara direkt eh, avgörande såklart men, men just som, när ja. du jagar här och du spelar mot ett lag som, som pressar så hårt och som är så eh, väldrillat och som spelar med som frenesid och då, då blir det svårt att vara minus en utan boll hela tiden att ha någon som inte jagar efter, som inte sätter pressen som inte ligger på rulle hela tiden för det gör han inte eh, han gör väldigt mycket annat bra och det, vissa, vissa liksom bolltouch han tar och vissa små riktningar han gör där ser man ju att det är Messi fortfarande liksom, att det, det är den där klassen men eh, de gynnas inte i den här andra halvleken av att ha en superstjärna längst fram som, som knallar runt utan boll för där hade de behövt lite mer eh, energi. Ja, för den andra superstjärnan som jag också tycker gör faktiskt en bra match också, Lautaro Martinez säger så fort bollen var i straffområdet var han nära. Mm. Eh, han sätter bollen i nät två gånger också och är konstant ett hot och konstant vass. Men hela leveransen och vägen in till chanserna blev väldigt enformig. Det var alltid den här bollen man ska försöka hitta in i den här lilla luckan mellan försvar och målvakt och så går den lite för långt, hamnar ut på nästa kant och så kommer det något ja, mediokert inlägg från antingen Acuna som byttes in eller från Di Maria eller från... Och det är ju det här med, ja. med mitt fält. Jag tyckte Rodrigo de Paul var bedrövlig faktiskt. Han har ganska mycket möjligheter att slå passningar. Jag tyckte att han... han visar ju den exakt samma form han visar Atletico Madrid under hösten. Så att det var väl ganska <laughs> liksom talande för... Nej, alltså han... han... Han hade egentligen eh, ofta tid att slå en bättre boll eller, eller yter att, att göra mer utav eh, än vad han gjorde. Och Papegome eh. såg ut som han har gjort i Sevilla under säsongen. Så egentligen ja. ska vi inte vara så överraskade hur det fungerade. Eh, Pare- Paredes eh, måste jag ändå säga. Alltså, han fick väl ganska mycket kritik såg jag där i halvtidsstudion i sändningen här om att han höll fast armen och ordnade den här straffen som Messi satte 1-0 på tidigare. Men det är ju klassiskt Paredes att veta exakt vad han gör. Ja, det, är ju en, det, är ju en, det är ju en kontroversiell straff faktiskt som, det är, det som, 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 som Argentina ja, det får. Det är ju märkligt för var att gå in och ta... Men Paredes menar, vet den, att han kommer Den typen av aktioner sker ju hela tiden. Ja. Och, det kan, och det är ju fel. Och jag menar, det är klart att regelöverträdelser ska, ska bivras och så vidare, men jag vet inte. Det blir liksom godtyckligt när en sån plötsligt blir straff och ja, tio, tio andra inte blir någonting. Nej. Eh, så var det i alla fall. Vi har sett eh, mästare förlora sin första <laughs> match ja. förut. Spanien tänker jag på. Så förlorade sin första match i gruppspelet när de vann VM eh, senast. Så att det är inte kört för Argentina såklart. De kanske hittar en högre växel. Men, men, eh, 0-0 mellan eh, Mexiko och Polen var väl ganska tacksamt för dem också i ett läge där de då har ja, att båda de lagen tappar poäng. Då räcker det möjligtvis med att de vinner en av de matcherna som är kvar och de skulle ändå kunna krävla sig vidare på något sätt. De är inte piskade att vinna båda. Nu är det ju inte lätta motstånd som, som väntar. Nu kommer både Polen och Mexiko vara lite i ett behov av att ta tre poäng kommande matcher här också. Så det blir en väldigt och Sa- och Sauden är inget lag man kör över. Det visar de ju definitivt. Ja, men det skulle bli väldigt spännande att se hur de hanterar mot ett något sämre motstånd. Som mm. sagt, när man inte kan leva just på den här underdogstämpeln och uh, orubbliga tron och på att motståndarna kommer underskatta dig. Nu kommer inte Saudiarabien underskattas. Och då får vi se hur det ser ut när de möter lag som Polen och Mexiko som borde vara bättre än vad Saudiarabien är trots allt. 
Ett favorittyngt lag som lyckades resa sig och lyckades hitta energi trots underläge. Det var Frankrike igår när vi när Australien chockade med det där målet, alltså bedrövligt försvarsspel och liksom så här, lite passivt lite, lite yrvaket nästan och så att Australien som utnyttjade det till max och sätter eh, 1-0 men sen hittar ju Frankrike den regerande mästaren sin rytm och sen blir det ju liksom bara en ren en ren slakt i andra halvlek jag tror att Mbappé mot Nathaniel Atkinson var den mest ojämna matchen på fotbollsplanen jag sett på väldigt länge. Han bara, jag vet inte hur många gånger han bara tittar på honom och sa okej, okay, nu åker vi. Och sen så var han två, tre meter före honom och sprang runt alltså man ska det, var, ju, man ska... det, det, det är inte jättelätt Nej. att försvara mot Mbappé. Man ska ju aldrig... Alltså så här, det, finns, det är ju otroligt tråkigt det som hände Lucas Hernandez vid målet att han drar korsbandet. Det är ju bekräftat nu att det är korsbandsskada på honom. Mm. Men det är ju lite ur Frankrikes... Alltså sportsligt perspektiv för Frankrike i den matchen så var det en påminnelse att okay, Theo Hernandez ska inte sitta på bänken för att han är typ världens bästa offensiva vänsterback. Undrar hur Atkinson reagerar när han inser att Lucas byter ut mot Theo så att han har <laughs> Theo Hernandez och Kylian Mbappé att ta hand om. Ja. Ja, han, han, han sled hårt den, den matchen. Ja, han, han, han fick jobba. Hur imponerad var du av Frankrike igår, Frida? Jag var framförallt imponerad av Olivier Giroud. Det känns som att man räknar ut, räknar ut man räknar bort honom rätt så ofta och tänker att ja, men nu måste han väl stå åt sidan för någon annan. Men han levererar alltid på något sätt. Han är ju verkligen den här targetspelaren, längsspelare. Det finns så mycket så många lager kring, eller i honom som fotbollsspelare. Så jag, jag blir alltid lika, li, lika positivt överraskad när jag ser honom spela. Och det är kul att se att han fortfarande har en väldigt viktig roll i det här franska landslaget. Ja, och tangerat nu målrekord, mesta målskytt i det franska landslaget, tangerat med Thierry Henry, ett rekord han kommer slå och bli, gå upp i ensam ledning där under det här mästerskapet, det tror jag. Det lär han väl göra, jag hade varit förvånad om inte annat faktiskt. Nu när Benzema är borta, när mm. Gunko är borta, han har inte startat ändå i för sig, men... Alltså när du, ja, det är nog skönt för Deschamps mitt i allt det här och vet att han har Giro i truppen mm. och vet att jag vet exakt vad man får ut av den här spelaren. Han är otroligt underskattad fortfarande. Vi har varit inne på det i den här poddstudion förut också. Och det, det visar han ju nu vilken kvalitet han fortfarande håller för de som inte har sett honom göra det i AC Milan så även vi i publiken fått se det nu att det är fortfarande en fruktansvärt bra anfallare, nyttig anfallare, en laglojal alltså osjälvisk anfallare och betyder jättemycket framförallt när du har så mycket kvalitet runt omkring honom med Kylian Mbappé och Osman Dembélé och, och Antoine Griezmann och så vidare så nej, det är han är ju guldvärd för det här Frankrike och kommer vara jätteviktig även detta mästerskap Ja, vi har ju höjt lite varningsflaggor för Frankrike att de, ja, med alla skador som finns, med pressen som finns, att Deschamps ifrågasatt, eh, att det var liksom lite upplagt för ett fiasko. Eh, men jag tycker att, tycker att det här laget ser väldigt eh, liksom helgjutet ut, mer än vad jag trodde det skulle göra. Jag tycker eh, Adrien Rabiot såg eh, alltså, jättepigg ut, <laughs> så bättre ut om jag har sett dem på väldigt länge. Det enda, det enda man känner lite grann ändå det är ju att alltså Rabiot, alltså i och med att de spelar liksom 4-4-2 när de inte har bollen så tenderade ju Rabiot rätt ofta att liksom, han seglade ut mot vänsterkanten vilket gjorde att Griezmann då droppade ner. Eh, och ja, då fick ju på något sätt Griezmann ta det ansvaret centralt lite djupare. Det känns som att det är någonting som motståndare eventuellt kan... Ja, men mm. utnyttja framöver. Men ja, med det sagt så var ju Rabiot, han var ju, han var ju fortfarande bra i den här matchen. Det är mest att det kommer att komma svårare motstånd på något sätt. Så att det ska bli väldigt intressant att, att följa Frankrike eller hur, hur de ser ut då. Så är det ju definitivt. I Australien är ju kanske det lägst. <laughs> Ett av de sämsta landslagen rent på pappret i, i hela mästerskapet ska vi också eh, vara på det klara med. 
Intressant också tyckte jag att Deschamps ställde upp med gamla Red Bull Leipzig-kompisarna. Eh, du fick rätt på Konaté till slut. Vi satt och diskuterade <laughs> ja. och sa men han kommer inte vara nära en start eller var knappt en trupp sa jag. Och Chi fick man som man har fått med mycket i början av det här mästerskapet. Ja, mm. nej, men, men, men intressant är att han tar ändå eh, Konaté och Upamecano som mm. ju uppenbart känner varandra väldigt bra från Leipzig-tiden. Har spelat tillsammans. De är ju ett, 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 ett gammalt giftpar. Eh, istället för att sätta in en, en duo. Det är ju kanske så att det någon skulle gått före Konate eh, rent på pappret om man ser till jag menar Konate har varit ganska mycket skadad han inte spelat så många matcher den här säsongen och i och för sig sett ganska bra ut när han, när han väl har spelat men, men just att han har det mittbacksparet som är van att spela ihop mm. och har sina roller och är, har kommunikationen eh, det tror jag är ett ganska smart drag faktiskt av Deschamps eh, Så, vi eh, Ska prata lite grann Ronaldo. Portugal kliver in i morgon. Där har kommit nyheter. Vi ska prata lite om hur det har sett ut i det engelska landslaget, Frida, som du följer och lite nyheter därifrån. Men först några ord från våra sponsorer. Ja, Sportradets VM-podd är sponsrat ut av Hyper.com och med som ni vet för det här laget har vi Steven Lee Holmdahl för att leverera ett nytt färskt tips så här mitt i den första rundan av gruppspelet. Hur mår du? Jag mår bättre än vad Argentina gör i alla fall. Precis, en riktig dunderskräll. Argentina som ju du har som vinnare i ditt långa tips här. Vi får se ifall de kan studsa tillbaka då, lite grann som Spanien gjorde 2008. Ja, vad roligt att du nämner det. Men jag har ju faktiskt en vinnare till som jag tänkte prata om lite nu. Du vet, vi kommer, vi kommer syna allt här, vet du. <laughs> <laughs> ja, som sagt, Argentina har ju spelat, det är min stora liksom, favorit då. Men sen har jag Uruguay också som kliver in nu mot Sydkorea. Jag tycker Uruguay sitter på en perfekt åldersmix tycker jag. För det, är, liksom, det gamla gardet är fortfarande tillräckligt bra för att hålla ihop ett VM. Och så har de börjat slussa in yngre förmågor och spelare som har satt lite bättre fart på grejerna. Och ja, tränarbytet där mitt i kvalet var ju ett genidrag kan man säga. Så jag tror att de kommer att ha bra chans mot Sydkorea som har lite stjärnglans men som inte alls har samma bredd. Son verkar, Tottenham Son här verkar väl kunna spela med någon slags lammen tystnarmask. Men... Eh, lite hemmad kan han nog vara. Eh, så mina spel blir här att Uruguay vinner 1-78. Sen tror jag att Luis Suarez går och visar att eh, gammal är äldst och bäst. Och att han gör mål. Så det går att spela till tre gånger pengarna. Och sen kan man använda en bettbilder också om man vill trissa upp oddset lite. Och spela Uruguay vinnare, Luis Suarez målgörare till 4 och 18. Lysande. Och de här oddsen hittar ni såklart då på hyper.com. Kom ihåg att du måste vara 18 år för att spela och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket så gå in på stödlinjen.se och läs mer. SMS kan vara jobbiga men det kan också vara ett sätt att göra skillnad. Gå med i Amnestys sms-nätverk Alert där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara smsa ALERT till 72990. Smsa ALERT till 72990. Då är vi tillbaka. England, Frida, som du följer med... med... Högögon. Ja, jag tänkte högögon också. <laughs> med lupp. Och luppen. Finns sådana fortfarande? Det, det, är andra, det är andra gången ordet lupp har nämnts i podden. Jag tycker att det är lite... Ja, Herregud. Det är härligt ord. Måste vara mitt fel. Uh, <laughs> det är ett gammalt ord. Alltså. Ja, vi vet ju vad en lupp är. Ja, ja det är klart ja, man vet. Uh, Eh, drömstart såklart med sex mål mot det här Iran som vi tänkte de här kommer inte släppa in ett mål under den turneringen eh, med Carlos Kieros ja, det är klart att man får den där drömöppningen man får in det där målet till förändra matchbilden och sen bara flyter det ju på sen finns ju matchvinnare i, i överflöd i det här laget eh, men Frida, hur mår Harry Kane? 
Ja, det är ju frågan då. Han fick ju en smäll på fotleden mot Iran, spelade ändå vidare. Och efteråt så var ju Gareth Southgate ändå ganska tydlig med det. Han spelade ju ner det helt och sa att nej, det är ingen fara med, med Kane och, och sådär. Och, eh, och just det här att han hade spelat vidare, även om han liksom haltade av lite så tänkte man ändå att ja, men då, då är det ingen fara. Men nu ska han alltså röntgas då eh, innan matchen mot USA. Det var en nyhet som kom nu i natt faktiskt. Så att vi vet inte riktigt i nuläget hur det är med honom. Och ja, det behövs ju inte ens sägas att det vore ett oerhört avbräck för England. För att även om Kane inte gjorde något mål i den här 6-2-segern så är det ju han på något sätt som är hela navet i det laget. Det är han som länkar upp. Han behöver inte göra mål. För att vara fem plus i en match. Och så, så var det ju lite här också då mot Iran just det här att ja, men de yngre spelarna kunde kliva fram och, och, och dra in målen men det blev mycket, mycket svårare att göra det utan Harry Kane på planen. Så att, nej, vi får, får väl se hur det, hur det blir helt enkelt. Förhoppningsvis är det väl bara en, en försiktighetsåtgärd. Ja, vi får hoppas på det. Alltså Callum Wilson som är med var ju inne och gjorde ett pickt inhopp. Rullar ju fram till, vem var det som satte den bollen då? Det var... Menar du Jack Grealish? Ja, det var Grealish som, som gjorde målet där. där. Kanske det finaste ögonblicket ändå som vi har haft också i början av den här turneringen när han... Kommer ihåg firandet för uh, ungen Finlay som han lovade att han skulle göra. Kallade det. ormen. Nej, det målet var väldigt fint att se. Precis. Eh, nej men ett, eh, såklart är den här matchen ett ganska harmoniskt eh, engelskt landslag. Det är svårt att peka på några direkta svagheter. Där. Jag tycker i tysthet, alltså eh, Jude Bellingham såklart, vi vet vilken kvalitet det är i den här 19-åringen. Eh, är ju kanske bäst på plan i första halvlek i alla fall. Eh, har ju också... Man glömmer lätt bort det, men att Declan Rice är där med sin fysik, med sin pos- alltså, p- så positionssäker som man är det tillåter ju eh, för Jude Bellingham att, att kliva iväg och få spela ut verkligen, få hålla i bollen, vara kreativ, hitta lösningar. Eh, för han vet att ja, alltså Declan det... Rice gör det där jobbet som, som krävs bakom. Mm. Det här var ju på något sätt den rollen som Jude Bellingham har nu och det ska ju sägas att Bellingham kan spela i stort sett vad som helst på mittfältet. Alltså det kan vara fyra, tio, åtta. Det, det spelar ingen mm. roll. Eh, Calvin Phillips hade ju den här rollen på något sätt i EM förra sommaren. Just det här med att ibland låg han jätteökt upp och ibland var han nere bredvid Declan Rice och, och hjälpte till att stabilisera mittfältet. Eh, men Jude Bellingham är ju en bättre spelare. Och man är, tvekar ju inte ens lite över att Bellingham kommer att bli en av Englands största spelare på sikt. För att så, så bra är han och han är redan så mogen på något sätt. Trots att han bara är 19 år gammal. Får inte, komma, får inte glömma det att senast England startade med en tonåring i en VM-match. Det var ju 2014. Så att det hör ju inte till vanligheterna att man gör det. Och vet ni vem det var? Vem det var man startade med då? Ni kan ju lista ut det tror jag. 2014. Tonåring. Efter det här, som var tonåring då. Mm. 14 är många år tillbaks. Hur gammal kan den personen vara? Idag? Raheem Sterling. Ja. ja det... För han, Raheem Sterling är ju inte så gammal som man tror. Nej, han, är, han är inte mer än 27. Och det är ju det också som är fascinerade med England att de har ett sånt himla ungt lag. Alltså det här är ju ett lag som man tänker att ja, men om några år så kommer de pika den här gyllene generationen som, som har kommit upp nu. Och, och då, det är blandat med att man har Harry Kane och Raheem Sterling som, ja, det är, det är väldigt märkligt också att Sterling, han kan inte prestera i klubblaget men när han kliver in i landslaget då är han som en helt ny spelare. Harry Maguire mår ju också bra när mm. tempot är lite lägre. Men med det sagt så Iran var ju oerhört svaga. Så att mot ett bättre motstånd ja, då, då är det då kanske man kan, då kanske man får se ja, men lite mer sådär fläckar i, i spelet och framförallt i försvarsspelet men eh, samtidigt går det ju inte att komma ifrån att det var en, var en riktig drömstart det är deras största seger i en VM-premiär någonsin. Någonting jag tänkte på det nämnde också, måste ju säga något om Iran också, att det är ju så svårt att på något sätt göra någon fair liksom, sportslig analys av dem med tanke på vilken otroligt konstig, speciell mm. situation 
de går in i den här matchen med, med när man ja, tar folkets sida med att inte sjunga nationalsången inför avsparken. Du har en trupp som bevisligen på olika sätt är splittrad. Vissa på, tydligt på folkets sida, vissa andra kanske mer på mm. regimens sida. Eh, och eh, det kan inte ha varit lätt överhuvudtaget att gå ut på plan för dem i den här matchen. Och det blir, det blir intressant att se hur de kommer, eh, kommer fortsätta det här mästerskapet. Det handlar om så mycket annat än fotboll där de gör i, i det här VM:et. Eh, sen behöver vi inte ens prata om Carlos Queiros uttalanden efter matchen eller något annat. Men i alla fall så är det. Mm. Eh, från England då Vi ska säga någonting när vi ändå är inne på ämnet Och vi har dig kvar Frida Cristiano Ronaldo eh, Mitt under VM så kommer beskedet Att han eh, kontraktet med Manchester United Är rivet eh, Så vart han spelar fotboll efter det här mästerskapet Det vet vi idag inte Nej det vet vi inte Och det kom väl Det kom inte som en chock <clears throat> Att de ville bryta kontraktet med honom För att det är Ja, gjorde man klart väldigt tidigt. Tydligen var det ju så att man hade redan där eh, de här små teaserna kom, kom ut då på själva intervjun. Redan då fattade Man United beslutet att vi ska, vi ska riva kontraktet. Och sen väntade man ändå med, och tills hela intervjun kom ut och såg den och insåg att nej, det var precis så illa som vi, vi trodde att det skulle vara. Så att, att Ronaldos framtid inte såg så ljus ut i Man United, det hade ju alla redan kunnat lista ut. Men att det kommer nu beskedet, alltså så här, med den här timingen också, det, det trodde man väl inte riktigt. Och det är ju rätt så kul också att Ronaldo sitter och säger... På, han dök upp på en presskonferens helt oannonserat här, här om dagen och det är väl så han, han, han är väl rätt smart i för sig för att hade det annonserat så hade ju alla, alla mm. suttit där i, i den presskonferenssalen men då säger han ju liksom att ja, men sluta fråga mina lagkamrater om, om mig och all, eller så lämna dem i fred, låt oss prata om VM bara, ja men du har ju lite grann satt dig själv i den här <laughs> ja. sitsen, det var ju du som gav den här intervjun ja, ett par dagar innan du åkte till landslagssamlingen så att man har ju svårt att känna med Ronaldo men det ska bli väldigt spännande att se alltså vad hans nästa steg blir för att det, det pratas om ett jättebud från eh, Saudiarabien eh, det har nämnts lite grann om Newcastle jag tror inte alls på det eh, det, ja, det, det enda jag kan säga i så fall det är ju att den här saudiska kopplingen på något sätt ska, ska hänga ihop där men jag kan inte tänka mig att Eddie Howe vill ha Ronaldo i sitt lag. Jag har väldigt svårt att se att det är särskilt många Champions League-lag som vill ta sig an Ronaldo. Det är väl möjligtvis då, jag vet inte, Real Madrid nu med tanke på Benzema skada. Man tänker, ja, men vi tar väl in Ronaldo. Men jag tror ju att jag tror att Ronaldo man, själv... Man går inte bara skaka han... på huvudet här. <laughs> jag, 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 jag känner det och jag lämnar över ordet sen till, <laughs> till Macarto om Real Madrid. Men, men ni förstår vad jag menar. Att ja, ja, ja. Det, finns, det finns inte så många alternativ. Jag kan ju se Ronaldo i MLS om ett par år. Men jag tror inte att han själv är redo för det. Han vill nog fylla 40 innan det händer. Ja, jag, tr- jag tror på Todd Bowley alltså i dagsläget. Men, Chelsea. Ja men de, de har Kai Havertz och Aubameyang just nu Och det är inte som att de har superförtroende från Potter De kommer vilja ha en forward Quick fix på ett halvår Inte helt otänkbart Men alltså allt beror Nej. ju på Vad han gör under VM eh, Om han gör ett succé VM Så kommer storklubbar stå i rad För det är fortfarande Christian Ronaldo vi pratar om eh, Men det är också intressant alltihopa Det är helt uppenbart tycker jag nästan att Alltså det här, Ronaldo ville ju ha den här effekten. Han ville ju f- bli en free agent för att kunna välja att vraka bland klubbar och tänker att han är mycket, alltså mycket attraktivare pjäs på transfermarknaden om han inte är bunden av ett kontrakt. Han tar den ekonomiska smällen och han har väl ganska gott ställt ändå. För att han kan väl ta att han då skänker resterande del av liksom kontraktsumman till United att de inte behöver betala ut dem, att de bara gör en clean break. Hade ju ändå piggat upp om United då hade istället vänt på det hela och sagt, men vi fortsätter ändå och se hur Ronaldo hade hanterat det då för att försöka ta sig därifrån. Det hade varit väldigt spännande att se. Men det känns som att det var utstuderat alltihopa på något sätt att göra det direkt. Precis innan VM får det här brutna kontraktet med att göra sig helt omöjligt med klubben och därefter nu då kunna ja, välja att vraka mellan potentiella anbud beroende på hur många som kommer då beroende på vad man gör i VM. 
Real Madrid där absolut det finns en logik i det, det finns någon form av alltså nostalgitripp i det. Sen är ju Real Madrid en klubb som är ganska bra på att undvika den typen av fäller. Att värva tillbaka en spelare på så sätt. Tränarposten kan man värva tillbaka spelare. Tränar hur många gånger som helst, det är inga problem. Men i spelartruppen så, där har jag svårt att se det. Jag tror inte att Ancelotti är intresserad av att ta in honom just nu. Och jag tror inte att det skulle gagna Real Madrid på något sätt egentligen. Eh, vi får se hur allvarligt Benzema är skadad i och för sig och så vidare. Men det, rapporterna i Spanien initialt säger väl att det där inte är på tapeten överhuvudtaget. Mm. Det blir spännande att följa såklart Portugal kliver in i morgon Mot Ghana Mot Ghana, en spännande match Får se hur det här mm. påverkar övriga Det har ju varit lite, lite fnurror på tråden Jag menar det var, det var lite stelt när de möttes Bruno Fernandes och, och... Fast de förklarade ju det och det tror jag alltså... Nej, det var... Det var, ju inte, det var ju inte stelt egentligen. Det var Nej. ju bara ett skämt. Vad var det? Ronaldo sa, kom, tog du båten eller? Så, sa han från Manchester. Man kan inte riktigt ta båt från Manchester dock. Men ja, ja, det, det, det var väl bara ett skämt. Eh, så var det. Ja, vi får se i alla fall hur det, hur det påverkar Ronaldos insatser för starta. Det kommer han göra eh, imorgon. Ja, det hade varit något. <laughs> Betning där hade <laughs> varit, eh, varit osannolik. Vi ska släppa dig Frida. Jag vet att du ska iväg. Vilken match mm. är du ska på nu? Jag ska först gå på Englands pressträff här ja. under eftermiddagen och sen drar jag vidare till Spanien Costa Rica. Faktiskt. Det blir spännande att se vad de säger då om Harry Kane och den här röntgen har du åtgärden för... som de har tagit. Har du förberett dig för Spanien med att titta på Lucho Enriques Twitch-streaming som man har börjat med på kvällarna? <laughs> eh, nej, jag, men jag har hört talas om dem eh, Och de ska vara ganska roliga ja, Men eh, har inte sett dem nej. Är de på engelska? Eller? Nej, på spanska Han sitter ju där med ett headset Och bara sitter och surrar med fans varje kväll nej, nu, Och han pratar om allt Från att liksom hur, han, hur han steker sina ägg till Och han tänker om laguttagningar och där, det. Tänk om Jan Andersson hade kunnat göra det <laughs> Hur steker du dina ägg, Janne? Han, han, han pratar bara om öl istället ja, Tusen tack för att du var med idag Frida Vi hörs lite längre fram Det gör vi, det gör vi Ha det bra idag Och vi fortsätter Makoto Vi ska sammanfatta lite mer av det som har hänt De här senaste dagarna Vi hade bland annat Nederländerna mot Senegal en, Ett av den här första omgångens Mest hypade möten får man säga Det är två riktigt skickliga lag Det såg vi också, det var en det var, en, det var en bra match. Det var högt tempo. Eh, Senegal är, är ett, bet, ett bra lag även utan Sadio Mané. Men, jo, men, men man, vad, man känner ändå att <laughs> om, hade de haft Sadio Mané i den här matchen det, så, hade det det nog, eh, så hade det nog varit den avgörande skillnaden. Är det sällan, alltså, man pratar alltid om när stora stjärnor saknas och avsaknar av dem. Men alltså, sällan man har sett en match, suttit och tittat på en match där man så tydligt känt att Tänk om Sadio hade varit där och Ismail Azar hade haft någon som gör mm. liksom något konkret av all hans kvalitet han besitter. Tänk om det fanns någon som visste att han skulle ta sitt avslutsläge istället för att ha Diatta och Dia som mm. men det inte var de gjorde så fort det blev skottmöjligheter. Eh, jag tycker Senegal gör en otroligt spelmässigt otroligt bra match. Mm. Egentligen fram till ja, de släpper in det där målet. Mm. Eh, och ja, Edward Mendy ja, det hade ju inte... Knäckande, såklart. Ja. Det kommer så sent. Eh, och sen så är det ju igen, det är ju, en, <laughs> det är ju ett tema det här mästerskapet med de här evighetslånga stopptidsminuterna. Eh, det ja. känns som det är 10-12 minuters tillagt varenda halvlek, varenda match. Eh, och det här är ju ett direktiv då från domarchef Colina det ska läggas till mer för att det motverka maskning mm. och att få bort det här snacket om effektiv tid som vissa vill ha och sådär, men ja, och den här det aspekt- känns lite ovant för att plötsligt rullar vi upp mot 90 och så är man så här, fan vi har ju fan 12 minuter kvar att spela <laughs> ni, ni har inte sett La Liga fotboll för <laughs> där, där, kan, där kan det bli 9-10 minuter ibland äh, men äh, det, i med det där i åtanke ska bli extra kul att se Belgien-Kanada ikväll i med tanke på att det är en viss äh, Janni Sikavse som dömer den matchen äh, Zimbabwean som blåste av en match i afrikanska mästerskapen <laughs> i minut 85 han <laughs> är på VM <laughs> det är inte hjälten vi förtjänar men det är hjälten vi behöver <laughs> <laughs> det, det ska bli väldigt kul att se vad som händer i den Av alla möjliga anledningar Men om man återgår till Nederländerna Så 
När man tar med sig, alltså Cody Gakpo var ganska anonym väldigt lång tid men det är väl när de lyckas med någonting då är det han som kliver fram. Jag tror att det är han som kommer vara den viktiga faktorn om Nederländerna ska gå långt i det här mästerskapet. Offensivt i alla fall. Ja. Passningen från Frenkie de Jong är ju magisk. Jag tyckte han var alldeles briljant i den här matchen också och han kommer också vara ja, vital för det här nederländska laget. Och sen var det lite spännande vem de hade ställt i mål. Eh, Noppert Ja, det var ju inte någon som hade aldrig hört talas om Men det är, det, är någon, det är ju en målvakt i din smak För det ja, är ju är VMs lång. längsta spelare 2-0-3 Fy fan vad fint Spännande där är ju inte bara hans längd Utan det är att för två år sedan Så var han tillbaka, på väg tillbaka från en korsbandsskada Han var klubblös och hans familj Och liksom eh, Rådade honom att ge upp fotbollskarriären Du är ändå bara backupkeeper lite överallt Så långt i polis istället eller någonting. Men han vägrade ge upp sin dröm, fick chansen och det är ju en solskenshistoria utan ens lika. Kan ni gå in och läsa om det finns på sportbladet? Det är alltså en spelare som har spelat lite drygt 50 seniormatcher var, i hela ja. sin karriär. Nej. Alltså han är 28 år gammal, har alltså inte ens fått ihop 60 seniormatcher i hela sin karriär och nu håller han nollan i ett VM. Han var det... backupkeeper i Foggia i Serie B eh, säsongen, vad var det? 18-19 eller var det ja. 17-18 någonstans där. Där han bland annat hamnade i ett läge där han fick sin bil bestulen och han behövde, som han uttryckte själv, köpa tillbaka den från maffian. En otroligt intressant resa till det här världsmästerskapet och till och med för Louis van Schaal så är det en helt galen uttagning att våga och sen bara sätta in honom i sin VM där utdrag till mål. Och han var ju väldigt strålande, några jättefina räddningar han gör i matchen också. Men ja. drömtart för Nederländerna får man säga. Ja, verkligen. Vi har ju haft en del frågetecken för eh, Nederländerna. Jag tror inte att Vincent Janssen kommer eh, spela så mycket. Han, han ska <laughs> spela en minut till det här mästerskapet. Alltså, det är... Men jag ja. förstår också att man tar ut... Alltså, det, Senegal, de är stora, de är starka, de är otroligt fysiska. Du ska upp mot Koulibaly, du ska upp ja. mot eh, Koyate. Alltså, de här... Men finns det Pai med skadeproblem, men du har ju mm. Luke de Gaulle på bänken. Ja, men jag förstår att man slänger in Vincent Janssen så då ska kunna hantera det här fysiska spelet lite bättre, men han var, bed- han, han var bedrövlig. Ja, nej, det, jag tror att det måste ju vara Lucky Luke eller, eller Memphis som startar nästa match. Jag har svårt att se annat. Ja, men Memphis kom ju in och det är klart att om Memphis kan spela så, så kommer han ju spela. Det, det, och Nederländerna man... möter ju faktiskt... Om jag... Är det, ja, det är Ecuador nästa match, ja. Ecuador i nästa match, ja, på eh, lördag. Mm, det blir spännande att se. Mm. Eh, fler matcher. Vi hade Danmark klev in igår, 0-0. Eh, jag vet inte vad vi ska säga om den här eh, danska insatsen. Tunisien som eh, gör en vansinnesglig tackling efter 50 sekunder. Mm. Eh, firar som man har gjort mål. Det är ju den matchens hjälte i alla fall. Eh, alltså det är, jag tyckte, jätteimponerad över Tunisien hanterar den här eh, matchen måste jag säga. Ja. Eh, för Danmarks del så det är ju en missräkning såklart att inte vinna den här matchen mot Tunisien. Men det är en hållen nolla i en premiär. Det är ett Ja, långt gruppspel kanske var att ta i men jag tror fortfarande att de ska ju kunna avfärda Australien om de gör där de ska eh, sen får vi se hur det går mot Frankrike men Danmark ligger ändå ganska bra till för att kunna kräva sig fyra från den här gruppen fortfarande så det är inte någon kris men såklart en rejäl missräkning och det såg ju inte jättesprudlande ut på något sätt heller ska vi säga det var ganska tråkig match överlag ganska händelsefattig och om man ska jämföra 0-0 matcher så var ju Mexiko och Polen betydligt mer sevärd med Lewandowski straffmiss och Choas Precis, och Choa Alltså när det är VM <laughs> då, är han, då dyker han upp och är matchavgörande ja, är... Med sitt pannband <laughs> Helt sanslöst ja, Plötsligt dyker han upp där och så räddar han en straff Han hade släppt in 28 raka straffar Borta i Mexikanska ligan fram till Inför det här och Lewandowski, av, och Lewandowski alla av alla liksom Målgarantier som finns där ute Fast det, man, man är lite orolig Alltså Lewandowski börjar ju mer och mer alltså Sen han flyttade i Barcelona också fram Som en spelare som inte fixar de stora matcherna Alltså det är, det är ju En sån här situation ska ju han vara hundraprocentig Han ska göra det som Gareth Bale gjorde När han fick sin straff mot USA Sätta den Och visa vägen på något sätt Uh, det gör inte Lewandowski här och det är oroväckande för Polen tycker jag att han inte kan kliva fram i det här läget, även det här mästerskapet Ja, nej, men det är lite grann faktiskt och, jag menar, om inte Lewandowski sätter den där typen av, alltså sätter straffar och sätter lägen som dyker upp 
de kommer inte på att vinna några fotbollsmatcher. Det kan vi vara rätt övertygade om. Eh, de fick dock med sig ett kryss här. Eh, Mexiko, vi såg ju Mexiko mot Sverige här inför. Vi blev inte speciellt imponerad. Eh, de har ju också problem med målskyttet. De har liksom, Raul Jiménez är ju ett stort... Han fattas ju verkligen han kommer Även om, in här, även om han är, är en... där Men det är liksom, det, han är ju bara en skugga utav, utav den spelaren han var en gång ja. det, var, det var ju en riktig klassanfallare För huvudskadan och, Nu är han mest med där Mexikos offensiv var i princip Chucky Lozano och Alexis Vega mm. Som utmanar sina backar och kommer till bra lägen Och sen fanns det inte så mycket mer innanför Och det är problemet som sagt Att de, de behöver en Raul Jiménez i, i top notch skulle behövt en, kanske en Chicharito, annan Kimitten eller vad som helst, någon som kan sätta de här lägena och förvalta och vara på rätt plats när Lozano som jag tycker är helt briljant alltså använder sin speed och kommer till de här lägena och kan spela in bollen, var ju ingen där eh, sen, absolut jag, tror, jag ser fortfarande Mexiko som och det gjorde jag inför också som favorit före Polen i alla fall att gå vidare från den här gruppen, men nu Mexiko och Argentina blir ju en väldigt intressant match av anledningen att det kommer ju, kommer ju smälla det kommer det definitivt göra. Uh, och det kanske är precis vad Argentina behöver. Uh, de behöver något lite mer mm. familiar. Något, ett motstånd de, de, de känner igen. Uh, vi får säga något om vi har en match kvar vi inte har pratat om. Och det är USA-Wales. Uh, även den är ett kryss då. 1-1. Gareth Bale räddade poängen det var ju vilda scener på läktaren det har inte varit så mycket vilda scener på läktaren det har varit ganska tomma scener på läktaren ah, i, i många matcher framförallt när det närmar sig de där många långa stopptidsminuterna på slutet och det har i stort sett handlat om en 30-40% av läktaren som har varit besutten men de walesiska supporterna som var till ditresta de var inte jättemånga Eh, ändå fler än vi har sett till exempel eh, engelska eh, och andra nationaliteter eh, de var där och de fick fira tillsammans med Gareth Bale, det första VM-målet då på, vad var det vi sa 64 år ja, det blir VM58 VM ja, ja, det var ju en riktig sån här under halvan match i Premier League alltså det är ju i princip någon så här samarbetslag om att fulla hem och lidspelare som möter någon samarbetslag med Wales <laughs> vad heter det, Nottingham och ja, det var ju bara massa Premier League profiler både nuvarande och tidigare i de här lagen och de gjorde väl ungefär där man kan vänta sig av dem. Mm. USA tycker i första halvlek otroligt imponerande hur de spelar och med den ungdomliga Frey de har och ett jättefint tremanna mittfält där med Weston McKenney, Tyler Adams och Jonas Mosa. Men de är lite valpiga, de orkar inte riktigt hålla upp det. De är fortfarande ett lag som på sikt ska bli bra, inte ett lag som kanske är utmanande här idag. Wales Egentligen ganska begränsade som fotbollslag men har inställningsmässigt så mycket mer än vad USA har att de tar sig tillbaka in i den här matchen, pushar för det. Eh, sen var väl kanske det mest det smartaste men mest frustrerande ögonblicket som, som jag minns från den här matchen är ju när, när den amerikanska målvakten är ute på tur och Gareth Bale har i slutminuterna möjlighet att dra ett skott från halva plan in i mål och siktar för att ja. göra det. Ja, och ja, ja. Kelly Nacosta gör det enda rätta. Går in och bara plockar honom. Eh, och man blir så ja, frustrerad jo. för det är så glädjedödande. Ja, det är det ju men verkligen. det är så rätt också. Så att det är, men eh, jag tycker det var en bra match. Det var en väldigt sevärd, sevärd tillställning tycker jag. Och båda de lagen har goda möjligheter att hänga med innan vidare. Mm. Dan James ut i halvtid. Inkom, ja, ja, men det också, Inkom Kiefer Moore. Ah, ja, men vikt, det, det, är, ja, det är pannben i alla fall. Jo, men en in. viktig poäng här också att spela inte Gareth Bale som striker. Han var ju helt Nej. isolerad. Mm. Och oj, vad mycket bättre de fick när Kiefer Moore kom in i mitten ja. som en referenspunkt med det han tillför. Han ska starta. <laughs> det, är en sån, det, det, är en, det är en stygg spelare, Kiefer Moore. Han är, han är stor, stor, stark och elak. Men jag tycker också, alltså, jag blev lite förvånad för de ställer upp med en... Med en um, en slags 3-5-2 eh, för Wales. Jag tycker att den där uppställningen, men det finns liksom. Eh, jag menar, Harry Wilson till exempel är ju mycket mer offensiv. Han, fick ju liksom, han skulle springa runt där centralt på mittfältet. Det är inte hans grej. Han måste ju komma höger upp i banan och få använda sin fina vänsterfot och komma till de här skottlägena. Det är det han är så bra på. Eh, sen är det klart att man har fina liksom, wingbacks då i, i, framförallt i Nico Williams som eh, uträttar en del på vänsterkanten där. Men jag vet inte. 
det, blev, det blev bättre i andra när man ändrade lite grann. Jag hade ändå... Kiefer Moore kom in och då fick någon form av liksom tyngde fram. Och någon ja. och, alltså jag tyckte han var faktiskt alltså, utmärkt i den här matchen. Ja, men jag... Vi får se om han gör någon om flytt här till, till matchen mot Iran. Då tror jag väl, vi får väl ha väl någon slags grundtips att Iran kommer ställa sig rätt lågt i den här matchen också. För det är ju det de gör. Ganska sanslöst att ändå med Itaremi gick ifrån vi en premiär med två mål. Det var ju lite fladdrigt där i andra halvlek. Men han är bra. Ja. Han, 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 är, han är duktig. Så vi får se här, det är ju kamp nu då om andra, andra platsen i den här gruppen för vi räknar väl med att England vinner den. Vi får se. Ja, det ska de väl göra om de inte vaggas in i någon falsk säkerhet på det här. Men det... Säger någonting om USA också. Josh Sargent är en frustrerande fotbollsspelare att titta på. <laughs> Fortsatt, såklart Christian Pulisic, Pulisic är otroligt viktig. Um, Sargent hade ju tagit med sig matchbollen hemma när han gjort det. Han hade räckt med ett. Nej, men jag tänkte ju när han hade, hade, sk- hade ett skott på mål så tänkte jag att han kommer ju ta den matchbollen med sig bara hela vägen hem till staten. Nej, men som sagt, USA tyckte jag visade jättefina tendenser. Jag tyckte det såg jättespännande ut, men de orkar inte riktigt och det är fortfarande väldigt ungt och orutinerat ja, överlag. Men det, det, vi har ju pratat om det att det här är ett lag som ska hitta sin peak då till hemma VM om fyra år ja. eh, och vilket jag tror att man kommer göra då kommer man ha spelare som Weston McKenney Men en amerikansk eh, flagga på huvudet istället för en fransk då kanske förhoppningsvis <laughs> ja, <just det. laughs> eh, Och så vidare som kommer vara i sin prime eh, men ja vi får se, kanske till och med George Sargent kommer ha hittat eh, en, en höjd i sitt spel Vet du vad vi ska göra nu? Nu ska vi ladda för Japan för nu är eh... Nu är det snart dags. Det är bara en timme kvar nu när vi sitter här innan Japan och Tyskland drabbar samman. Jag kommer, kommer ligga i ett hörn och skaka med sin fosterställning borta på redaktionen från klockan två. Så att det... Det, här kommer ju, det, här, det här kommer ju redan vara, vara, när vi släpper det här så kommer det vara... När ni lyssnar på detta kommer jag antingen vara väldigt glad, eller liksom, jag, det jag förväntar mig på riktigt, det kan jag säga rakt ut nu. Och jag hoppas jag har fel som jag har haft på de flesta tips jag har haft hittills i det här mästerskapet, att eh, Tyskland kommer att köra över Japan fullkomligt. Jag tror att vi har... Eh, nu har ju start eh, elvan kommit också. Eh, har du sett den? För den matchen har den väl inte kommit än? För, eh, Marokko och Kroatien har vi nog fått lite elver på. Nej just det, det är 14 matchen, förlåt. Eh, men då har, då har ni inte lyssnat på det här när det här, eller sett den matchen här ja. Jag som blandar upp tiden här. Ja, 4-0 eh. Tyskland är mitt förhandstips. Jamal Musiala 2 plus 1. Jamal Musiala, håll koll på honom. Eh, det är vårt, eh, vårt främsta tips inför den här eh, onsdagen. Eh, Hör ni, eh, Sportplats VM-podd är tillbaka på fredag igen. Då ska vi summera hela den första omgången i det här gruppspelet. Då har vi också hälsat Brasilien, eh, Portugal, Uruguay, Tyskland, Spanien. Flera eh, stora favoritlag- eh, Välkomna in i turneringen. Uruguay Sydkorea är ju en måste match att se. Alltså för det, det, det kommer ju förstå hur uruguayanska spelare kommer hantera en Hyunmin Son. De vet att det är skadad. Äh, det kan bli stökigt. Ja, det blir otroligt spännande. Hör ni, tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs på fredag igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.